0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de savoir-média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon.
1: Maintenant que notre société est beaucoup plus diversifiée qu'avant, comment faire pour tous vivre ensemble de manière harmonieuse et quel modèle devrions-nous adopter? Bienvenue à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le monde. Aujourd'hui, un sujet important et on ne peut plus d'actualité. On parle d'intégration, d'immigration et du vivre ensemble. Comment bien y arriver? Je vous présente à l'instant nos invités. Marina Dousserin, professeure au département de psychologie de l'UQAM. Bonjour. Fadi Daguerre, directeur du service de police de Longueuil. Bonjour. Jonathan durand Folco, professeur d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul. Bonjour. Et Normand Bayarjon, comme toujours, notre philosophe en résidence, auteur et professeur. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère qu'on va tous bien s'entendre aujourd'hui parce qu'il y a matière à discussion. On regarde. Le mouvement Black Lives Matter, les injustices vécues par les peuples autochtones ou les frictions entre la police et les jeunes des groupes racisés, ces phénomènes ont révélé l'existence de tensions sociales fortes. Dans la société très diversifiée d'aujourd'hui, comment réussir à inclure tout le monde sans préjugés ni discrimination? Le Québec a bien changé depuis les années 50, époque où la population était plutôt canadienne-française, catholique et blanche. Mais aujourd'hui, dans une société multiethnique et multilingue, le « nous », c'est qui? Les demandes d'accommodement, surtout celles de nature religieuse, peuvent être perçues comme une menace à l'identité québécoise et engendrer une réaction défensive, qui crée à son tour un sentiment d'exclusion chez ceux qui tentent de s'intégrer. Une grande question s'impose. Comment faire pour vivre ensemble de manière harmonieuse? Alors, normalement, la question épineuse du vivre ensemble, on se la pose depuis longtemps quand même.
2: Oui, tout à fait. Comme c'est souvent le cas, les philosophes ont posé les bases de cette discussion-là. Aristote disait l'homme, l'être humain, est un animal politique, c'est-à-dire qu'il vit dans une police, dans une cité, dans une organisation politique. Et euh, son maître à lui, Platon, a comme mis la table pour ces questions-là en disant la question fondamentale, c'est celle de la justice. Alors, dans la République, il a essayé de constituer une société juste, il définit les termes de la justice. Si cette société est juste et est perçue comme juste, le vivre-ensemble est plus facile et possible. Évidemment, les termes dans lesquels Platon pose ces questions-là ne sont plus les nôtres aujourd'hui, mais on se pose encore la question de la justice et de quelles sont les valeurs qui permettent un vivre-ensemble, quel est le droit, les règles de droit qui permettent un vivre-ensemble possible, euh, quelles sont les cohérences, les valeurs sur lesquelles on peut s'entendre. Les questions ont été renouvelées, mais restent fondamentalement les mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation sociale dans laquelle on peut vivre tout ensemble parce qu'on la perçoit comme étant juste. Voilà.
1: Mmh. Alors, je vais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est le vivre ensemble, Marina?
3: Euh, pour moi, ce serait une, une communauté ou une société où toutes les personnes euh, peuvent participer de manière équitable. Euh, où elles peuvent réaliser leur potentiel et où on a un bon équilibre entre le respect de, des caractéristiques personnelles, mais en même temps l'adhésion à une, une identité ou une notion de groupe d'appartenance à cette société, à ce groupe social, euh, et aussi une communauté où on va avoir des liens forts, des interactions sociales quotidiennes, répétées, des liens d'amitié, etc., entre les personnes qui peuvent venir d'horizons euh, complètement différents, culturels, religieux,
4: politiques, etc.,
1: c'est une belle définition, c'est pas toujours évident d'y arriver, <rire> mais c'est quand même une belle définition. Fadi, la vôtre
4: mais Moi, ce serait bah, vivre ensemble, c'est sans discrimination, sans préjugés. Mais je, 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 je suis un homme d'action, donc j'aime mieux parler du faire ensemble. Mm. Donc bouger ensemble, euh, créer des ponts, créer des passerelles où il y a des rencontres et que ça devienne euh, systémique. Souvent, on parle d'événements de, 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 ponctuels, des événements où des gens disons Mais c'est jamais inscrit dans un système j'ai une continuité. Pour moi, vivre ensemble, c'est faire ensemble. Voilà.
1: Mmh. Accomplir des choses ensemble.
4: Oui. oui. Jonathan? Moi, pour prendre la balle au
0: bon, je dirais un peu, vous m'enlevez les mots de la bouche. Euh, il y a un philosophe que j'aime beaucoup aussi, Aristote, parle de l'amitié, donc la filia chez les Grecs. Euh, l'amitié, ce n'est pas juste nos amis, <rire> des liens de proximité, mais aussi l'amitié entre citoyens. Et ça, ça suppose une condition d'égalité, de respect mutuel d'entraide de confiance. Et ça aussi, il y a des dimensions de non-discrimination, de pleine participation à la vie publique, euh, de conditions économiques aussi. Donc, si on est hyper occupé, si on est exclu socialement, si on a une job, on ne peut pas s'investir dans des activités sociales, politiques et tout ça. Donc, il y a des conditions de la citoyenneté, de la participation. Puis pour moi, ça fait partie du vivre ensemble aussi. Donc, c'est des liens mutuels qu'on tisse ensemble.
1: J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait obstacle à ce vivre ensemble harmonieux? Comment ça se fait qu'on y arrive plus ou moins?
0: Ouais. Euh, ben en fait, je dirais qu'il y a divers obstacles. Donc, euh, le vivre ensemble, euh, peut-être que mes collègues vont en discuter. Il y a la question euh, des rapports d'exclusion, de non-reconnaissance, de mépris, donc au niveau de nos identités culturelles et tout ça. Donc ça, c'est un des pôles mais je dirais il y a différents obstacles à la participation à la vie publique aussi dans nos systèmes démocratiques tels qu'ils sont conçus. Donc, même si on a des libertés fondamentales, on a la liberté de presse, d'expression, ainsi de suite, on a un système représentatif, mais dans les faits, je pense qu'on n'a pas un système qui est suffisamment basé sur la participation de tout le monde, où on <coughs> peut se faire entendre, se faire écho, puis on n'a pas de culture démocratique enseignée assez tôt dans nos écoles aussi. Donc, mmh. cette dimension-là, on parle de, des fois un peu de philosophie pour enfants, apprendre à écouter l'autre, apporter des arguments rationnels, à discuter. Mais cette culture civique citoyenne-là, qui était présente chez les anciens avant, euh, d'après moi, est beaucoup moins forte aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre obstacle aussi au vivre ensemble.
1: Mmh. C'est intéressant qu'on revienne toujours à l'éducation. Je, je, ouais.
2: je relancerai parce que vous avez cité Aristote. Pour moi, c'est le plus grand philosophe <rire> de l'histoire de la <rire> pensée, Mais euh, euh, chez Aristote, il y a aussi cette idée, quand il parle de la démocratie, qu'il y a un certain rapport où on doit, donnant-donnant, entre les inégalités et la démocratie. S'il y a trop d'inégalités, la démocratie devient moins possible. Pour qu'il y ait démocratie, il faut peut-être qu'il y ait des inégalités, mais une certaine quantité d'inégalités rend impossible la vie démocratique, selon Aristote. Je pense que c'est un obstacle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous seriez d'accord de dire que les inégalités, notamment économiques, sont un immense obstacle au vivre ensemble.
3: Absolument. Les inégalités, et je rajouterais aussi, le, pour pouvoir avoir le désir de participer, sans mentionner les obstacles, il faut aussi avoir une vision commune ou une vision que ça va nous apporter quelque chose, qu'on est dans le même bateau, qu'on tend vers un horizon. Sinon, pourquoi vouloir participer si ce n'est même pas notre bateau Donc, pour moi, ça passe par le, le besoin de sentir investi dans cette société, du vivre ensemble, parce que sinon, bah, on s'en désengage. Bon, bah, ce n'est pas mes affaires.
4: Mmh. C'est un, un, ouais. un grand défi, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de la vision commune. Je pense qu'elle est essentielle, mais elle est difficile.
1: Mmh. Elle est
4: vraiment difficile. Mais
1: pourquoi être... on n'y arrive pas
4: C'est les peurs. C'est les peurs, les solitudes. Chacun vit dans une certaine solitude. Tantôt, je parlais de passerelles, de ponts à crier entre les communautés. Mais euh, le fait de rester à distance, d'observer l'autre sans le connaître, de plus en plus, les peurs montent, puis on n'est pas intéressé à aller à la rencontre. C'est pour ça que je parle d'un système où des rencontres, un ministère, tu vois, mmh. un ministère du vivre-ensemble. On où peut rêver, serait... hein?
1: On peut rêver. Non, mais ça, Pourquoi ça peut pas? Être...
4: Sa mission principale, c'est de mettre les gens en commun, ensemble, sans barrières, sans préjugés. Mais ça envoie un message clair à la société, un peu ce que tu disais tantôt, c'est quoi notre vision commune Qu'est-ce qu'on veut pour tous ensemble Oui, parce que ça, ça cette vision-là,
3: vision je pense qu'elle ne se développe pas sans avoir un dialogue où on peut comprendre c'est quoi la vision de l'autre. Ah, ben moi, c'est plutôt ça. Et puis c'est à force de négociations, de compromis, d'obtenir un consensus. Mais effectivement, ça ne se passe pas s'il n'y a pas de dialogue. Et malheureusement, on a un obstacle qui n'a pas vraiment des, des bases négatives ni quoi que ce soit, mais le, le concept d'homophilie dans les réseaux sociaux. On a tendance à former des réseaux avec les gens qui sont
4: oui, comme nous. Tellement vrai. Donc, tellement vrai.
3: Et ça, c'est une barrière qui existe dans tous les contextes, dans tous les pays, dans tous les endroits. Mais ça veut dire que comme société, eh bien, on a encore plus un défi d'aller au-delà de cette homophilie, de cette petite réticence ou l'anxiété interculturelle, c'en a une autre. On a tous ça, mais aller au-delà de ça, bah ben, la rencontre de l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Des structures qui nous forcent à nous, qui nous, forcent. Qui nous poussent mmh. un petit peu dans la bonne direction.
2: J'ai envie d'intervenir parce que les, les réactions que vous avez et la référence à l'éducation de Jonathan me faisait penser à John Dewey que vous connaissez mmh. probablement, un, un important penseur de l'éducation. Puis Dewey, à un moment donné, il se trouve confronté à la de définir la vie démocratique. Il dit, évidemment, on peut évoquer des choses comme euh, juridiquement, une constitution, des, un gouvernement élu et ainsi de suite, mais il dit, fondamentalement, une démocratie, c'est des gens et des groupes de gens qui ont entre eux des relations libres et consenties, nombreuses et variées, et qui ont des intérêts consciemment partagés. Et je pense que ça met le, le, le doigt ou des mots sur certaines choses qu'on est en train d'exprimer. Il faut qu'il y ait des relations librement consenties entre les groupes et les individus et des intérêts consciemment partagés sur lesquels on discute. S'il y a ça, il y a une vie démocratique riche. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de nous puis il n'y a pas de vie démocratique riche. Je pense que ça, ça mérite réflexion.
3: Mais On a le même concept en psychologie sociale, le contact intergroupe. Oui. C'est comme la meilleure recette pour s'assurer qu'il y ait moins de tensions, moins de préjugés, moins de discrimination. Et pareillement, les conditions de ce contact, pour qu'il soit fructueux, c'est des rapports égalitaires, c'est des rapports qui ne sont pas de, de hiérarchiques, donc mm -hmm. euh, mm -hmm. mutuels, et qui ont le soutien, c'est là qu'on en retourne à cette notion de structure, le soutien des institutions autour. Donc on mm -hmm. sait qu'autour de nous, les normes, la société... Bien, elles vont dans le même sens.
0: Il y a un autre élément aussi, je pense, puis je suis d'accord avec cette définition de la démocratie, je crois qu'un des principaux obstacles, bizarrement, c'est un peu la forme de vie des mo modernités okay. avancées, où là, de plus en plus, on peut voir aujourd'hui avec la société numérique, entre autres, les écrans, et ainsi de suite, les algorithmes qui favorisent l'homophilie aussi, comme mmh. le fait que mmh. des chambres d'écho, les gens se parlent par groupe affinitaire, puis ça devient plus difficile de créer des ponts euh, entre les groupes, il y a cette dimension-là. Et aussi, je dirais, dans la configuration même de la ville ou des zones urbaines et tout ça, euh, quand on va du côté de certaines villes à travers le monde, en Europe ou ailleurs, il y a des espaces publics investis, vivants. En Amérique du Nord, il y en a quelques-uns aussi, mais le manque d'espaces publics où on peut voir côtoyer les gens, je pense que ça n'aide pas non plus à tisser le vivre ensemble.
3: C'est tellement vrai. L'importance des environnements bâtis, c'est crucial, pour le vivre ensemble, oui. mais pour la une bonne vie en général. Il y a des quartiers qui le favorisent, d'autres moins, de par leur structure.
4: Absolument. Ça m'allume beaucoup le sujet parce ouais. que je trouve que c'est des points extrêmement intéressants. On disait souvent ça prend un village pour éduquer un enfant. Euh, ouais. et vivre ensemble, c'est n'est même pas structurel encore et c'est naturel. Donc Pour moi, l'humain, je ne sais pas si le philosophe le disait avant, mais l'humain, avant tout, a besoin de l'autre. Ouais. Peu importe la communauté d'où tu appartiens, il y a une seule race humaine, c'est la race humaine. Mm -hmm. mais ça fait en sorte que, euh, veut, veut pas, avant la technologie, avant le, le côté plus avant-gardiste, l'humain a besoin de l'autre.
1: On est grégaire.
4: C'est ça, exactement, on oui.
1: J'aimerais vous entendre sur l'aspect de la religion dans notre vivre ensemble, parce qu'au Québec, on est soi disant une société laïque, mais bah, de culture catholique très forte. Est-ce que c'est l'éléphant dans la pièce, parfois? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que pour euh, le Québécois moyen, quand quelqu'un n'est pas sa religion, il y a un obstacle naturel très fort?
4: Moi, j'ai toujours été dans la notion de l'interculturalisme. Pour moi, on est vous-même de la religion. que Chacun peut pratiquer sa propre religion. Toutefois, vous êtes dans un pays d'accueil. C'est comme un arbre. Vous avez des racines. C'est le Québec, des longues racines. Le tronc est composé de plusieurs communautés. Puis après ça, il y a les feuilles. Les feuilles, comme à l'automne, sont pleines de couleurs. Donc, différentes personnes, mais chacun garde son identité, mais tout en appartenant à une communauté. Donc, la religion, pour moi, vous pouvez la pratiquer, mais dans le respect de la communauté de, du pays d'accueil. C'est un peu comme ça, je mmh. le
1: vois. dit.
4: La question de la religion devient... Oui de plus en plus sensible dans de
2: très nombreux pays. Et là, je pense qu'il y a la question du rapport entre l'individu, sa liberté de vivre sa religion, et le rapport au collectif, et la possibilité que la religion impose une certaine vision du collectif. Alors là, il y a une articulation euh, parfois complexe à faire entre les droits de l'individu et les droits de la collectivité.
0: Je dirais, pour peut-être rebondir, pour moi... Le... La question de la religion, c'est pas le principal problème du vivre ensemble, comme quoi c'est ça l'obstacle. Si on règle la question religieuse, le vivre ensemble va aller de soi naturellement. Euh, je dirais qu'au Québec, on a peut-être aussi un élément que la religion. Euh, suite à la révolution tranquille, en fait, euh, il y a une impression, puis je pense que c'est pas juste une illusion, mais que la religion prend beaucoup moins de place évidemment, avec les institutions qui ont changé, mais en même temps, il y a peut-être certains préjugés ou un inconscient collectif, il y a encore des éléments de résidus religieux qui restent encore présents et qui sont pas toujours conscients, et euh, parfois, la perception qu'on peut avoir des autres religions est teintée par notre propre tradition culturelle aussi. Donc là, ça rend toute la chose complexe. Et parfois, ça peut créer des problèmes. Donc, les tensions qu'on peut voir, des fois, ça peut ouvrir aussi. Donc, je ne verrais pas juste ça comme un temps noir ou blanc. Les ondes de gris, ça crée des complexités dans le vivre-ensemble. Puis, euh, il faut plus y aller cas par cas, en fait, au lieu de dire la religion de façon très générique.
3: Oui, ouais, pour, pour, ouais. pour faire du pouce sur Jonathan, je, je, je me demande dans quelle mesure le problème, c'est vraiment la religion en tant que telle ou si la religion, ça devient un, un marqueur... Euh, pour des différences culturelles, pour des différences de valeurs, etc. Mais, d'une certaine manière, se concentrer juste sur la religion, ça devient une manière un peu plus facile de fermer le débat, parce que de dire « ah oh, ben c'est catégorique » et puis on n'arrive pas à s'entendre. Mais il y a le « eux » et « nous » aussi. Oui, c'est ça. Oui, alors que finalement… C'est très oui. Je ne veux pas me prononcer sur quel serait le rôle de la religion dans l'État. Je pense que ce n'est pas mon domaine d'expertise. <rire> c'est une autre émission peut-être. C'est une autre émission en plus, <rire> mais je pense qu'avant de se pencher sur la religion… Ça prendrait déjà une réflexion commune, un compromis, un consensus sur plein d'autres aspects avant de s'attaquer à la, la chose la plus difficile ou la plus épineuse. Mm.
4: Je vais rebondir là-dessus, Marina, parce qu'on a envoyé des policiers dans la communauté vivre avec eux pendant cinq semaines sans armes et sans uniforme. Vivre
1: politique. avec eux, vous voulez dire
4: Vivre avec la communauté en général. Ah,
1: hein. d'accord.
4: Et il y avait dans ces, dans ces communautés-là qu'on a visité autant euh, des, des, des familles qui sont reprises avec l'autisme, d'autres personnes sont de communautés religieuses, peu importe, la communauté en général. Et lorsque mes policiers et policières sont rentrés dans certaines familles de religion musulmane, musulmane et d'autres personnes de plus chrétiennes, c'est vrai, la religion n'était pas du tout un enjeu. C'était la cuisine. <rire> C'était la cuisine qui était le plus grand manger. Comment vous faites ce plat-là C'est ce le, le plus
1: grand intérêt.
4: Le plus grand intérêt, c'était l'estomac. Et c'est drôle, la religion, des gens expliquaient leur religion. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant, mes policiers m'ont dit Fadi, on, a, on comprend, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter, mm -hmm. mais saisir qu ce qui se passe chez eux, c'est important pour pouvoir mieux intervenir. Mais euh, sincèrement, c'était beaucoup plus le côté. Euh, culinaire, qui était euh, très <rire> échange. Mais les, le côté religieux n'était pas du tout un obstacle. Oui,
1: c'est fascinant. Et, et, euh... Une
4: fois qu'il les rencontres rencontre
1: en lieu. Oui, oui, oui. oui. C'est ça. Une fois qu'il y a un dialogue. Rencontre... Une voilà. fois qu'il y a une rencontre.
4: Voilà.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Marina Doucera, Jonathan durand Folco et Fadi Daguerre.
1: Qu'est-ce qu'un citoyen? Dans sa définition la plus simple, c'est une personne qui bénéficie de droits civiques et juridiques mais qui a aussi des devoirs, comme voter et payer ses impôts. Il existe différents modèles de citoyenneté qui encadrent notre vie en société. Au Canada anglais, c'est le multiculturalisme, qui permet aux gens venus d'ailleurs de conserver leurs coutumes, langues et religions. D'autres pays, comme la France, ont adopté le modèle républicain, qui prône plutôt la séparation des Églises et de l'État. Un modèle laïque qui trouve un certain écho au Québec. Depuis quelques années, le Québec oscille entre différents modèles. Et les opinions divergent entre les résidents des villes et ceux des régions. Comment faire alors pour choisir un modèle qui nous ressemble, mais surtout qui nous rassemble? Normand, c'est important de parler de la façon d'intégrer et d'accueillir les immigrants, ici comme ailleurs dans le monde, parce que c'est pas tout à fait
2: pareil. Non, effectivement. La question de la constitution d'un « nous » est ancienne, encore une fois, Platon l'avait posée. Pour lui, c'était simple, on assignait par l'éducation les gens au groupe social auxquels ils appartenaient les gardiens, les philosophes rois, les producteurs. Voilà l'organisation harmonieuse de la société. Évidemment, on vit dans une démocratie et la question ne se pose pas dans ces termes-là, surtout quand arrivent des gens de, de l'étranger avec d'autres valeurs, d'autres modes de vie, ainsi de suite. Plusieurs modèles s'opposent. On l'a vu, il y a un modèle disons, il y a plusieurs modèles, mais parmi eux, il y a un modèle républicain, laïque, universaliste, celui que la France a inventé au 19e siècle, au début du 20e, avec la loi de 1905. Un modèle plus multiculturaliste, sensible aux différences et aux accommodements raisonnables. Mais une des questions importantes qui se pose ici, c'est le rôle de l'éducation dans la préparation au vivre-ensemble. Puisque nous sommes dans une démocratie, les gens sont des citoyens, c'est-à-dire des gouvernants en puissance. Il faut les préparer à exercer ce rôle-là. John Dewey, dont j'ai parlé tout à l'heure, voyait le rôle fondamental de l'institution qui s'appelle École, de préparer les gens à ce qu'il appelait la conversation démocratique, la capacité de vivre ensemble. La question se pose encore pour nous aujourd'hui, elle est, je pense, d'une grande actualité, mm -hmm. elle est parfois très polémique aussi. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Jonathan, je vous pose la question. Le modèle d'intégration privilégié, selon vous?
2: Très bonne
0: question. Je dirais que chaque société doit développer son propre modèle en fonction des mœurs, des traditions, des valeurs et des défis qui se posent de façon concrète. Donc, je pense que le Québec se situe euh, non pas dans le modèle multiculturel dit anglo-saxon euh, canadien, oui. mais je ne crois pas non plus qu'au Québec, on peut non plus prendre le modèle républicain-français-universaliste-laïque qui répond sur sa tradition républicaine propre. On peut peut-être reprendre des éléments, s'inspirer. Et Au Québec, on a quelque chose qui ressemble. Gérard Bouchard dit, par exemple, le modèle interculturel, donc qui essaie d'intégrer la reconnaissance des groupes minoritaires, la reconnaissance du groupe majoritaire, euh, créer une sorte de synergie dans une culture publique commune. Je trouve que c'est un modèle qui est intéressant à suivre, mais je trouve que c'est insuffisant encore parce que les conditions de la rencontre ou de la conversation démocratique ne sont pas vraiment présentes mmh. ou ne sont pas vraiment pensées. On se dit, interculturel, est-ce qu'on est vraiment? Mmh. Et comment est-ce qu'on peut peut-être... D'après moi, on a du chemin à faire comme société québécoise pour répondre aux défis de notre siècle, en fait. Donc, je dirais qu'il faut encore inventer le modèle. Puis, comme il y a des difficultés, des conflits qui, qui arrivent, c'est qu'on n'a pas trouvé la, so la solution encore. Donc, euh, c'est ça. Mmh.
3: Marina, vous... Votre modèle d'intégration préféré <rire> euh, ben je, je, je pense, comme Jonathan, que ni le multiculturalisme ni le, le modèle français ne marchent. Les deux ont des limites. Dans un cas, on a une mosaïque où, euh, oui, on reconnaît les différences, mais on voit bien les morceaux, on voit ça comme des morceaux séparés dans une mosaïque. Mmh. Euh, le modèle français, bah ben là, c'est plus une idéologie de... de d'altonisme culturel ou euh, color blindness en anglais. Ah oui, d'altonisme ou... culturel, ouais, c'est intéressant, oui. La traduction. Oui, oui suivi, mais, là, mais ouais, <rire> ça, ça nous convient. <rire> euh, <rire> ou finalement, mais on fait comme si, non, non, on ignore tout le, le bagage, etc. Mais ça fait finalement des gens qui... qui on, on ignore beaucoup de d'inégalités, de différences d'accès, etc. Puis on ignore l'identité des gens, donc ça ne marche vraiment pas. Mmh. Euh, donc j'aimerais mettre de l'avant un modèle qu'on voit en, en psychologie culturelle, le polyculturalisme, où c'est l'idée qu'une euh, culture dans une société qui émerge, finalement, elle va avoir, elle va avoir une cohésion, elle va avoir une forme d'unité, mais elle va être composée d'éléments qui vont être pris de différentes origines, qui vont être hybridisés, où on crée finalement un nouveau tout qui est un petit peu plus grand que la somme des morceaux. Donc, pour reprendre mon, mon analogie de la mosaïque, Bon, à l'autre extrême, on aurait le, le melting pot, où finalement, on fait une soupe toute de oui. la même couleur. Là. Un peu comme aux États-Unis. Oui, br soupe,
4: bref. Une ministre ouais.
3: Voilà, mais non, parce que c'est <rire> tout uniforme. Puis là, finalement, <rire> c'est plus un modèle impressionniste, où si on regarde, on voit qu'il y a un tout cohérent, une, une image qui se dessine. Mais si on pouvait regarder de plus proche, on voit tous les petits éléments qui peuvent provenir de toutes sortes d'endroits. J'aime beaucoup Donc, ça, je trouve ça
1: beau. Est-ce que vous avez un exemple de pays où ça se passe comme
3: ça non, malheureusement. <rire> non, hein? C'est à inventer. inventé. c'est à inventer. C'est à, à développer. Euh, mais on, on peut aussi faire des efforts parmi les, toutes les personnes de, que les personnes reconnaissent que c'est ça, la réalité de la culture. C'est pas statique. C'est pas quelque chose qui a des barrières où on peut clairement dire, ça, c'est en dehors, ça, c'est en dedans. Euh, ça s'hybridise, ça se modifie, ça se métisse, ça emprunte, mm -hmm. ça modifie. La pizza, on peut prendre ça comme exemple. Euh, <rire> donc... Euh, je, je pense qu'il y a matière à réflexion de ce côté-là, pour le Québec et puis en général. Bien, vous ne
1: pensez pas peut-être que le Québec est un terreau très fertile pour euh, ce genre d'intégration, justement? Euh,
4: je me pose beaucoup la question sur la notion, bah, premièrement, l'acceptabilité du fait qu'on a besoin d'immigrants au Québec. Je pense qu'il faut commencer par là, parce que ah, ouais. l'immigrant <rire> qui se décide de se déraciner d'où il est, pour s'enraciner dans son pays d'accueil, c'est extrêmement émotionnel. Il lâche tout pour venir ici. Il ne vient pas normalement pour un an ou deux. Il vient pour plusieurs années, bâtir une famille et tout. Le Québécois de longue racine qui le reçoit, lui, c'est plus une notion économique, une notion d'emploi, une notion qu'on a besoin d'immigrants qui arrivent. Il y a un mariage là qui est très important. Pourquoi qu'on a besoin d'immigrants Et souvent, on revient à cette notion-là. Quand ça commence à barder moindrement, tout de suite, on dit, mais pourquoi on a besoin d'immigrants alors avant le modèle, de, et c'est pour ça que moi je parle beaucoup d'interculturalisme, je trouve ça un modèle intéressant, parce qu'au moins tu peux garder tes origines, les racines d'où tu reviens, mais tout en te mariant à celle qui est la majoritaire. Alors il y a un respect mutuel de part et d'autre, mais euh, cette notion-là d'immigration, euh, elle est encore très sensible. Encore très, très sensible
1: Et l'histoire du Québec, Jonathan, vous en parliez. Ne, le « nous » plus faible, ça, c'est quand même intéressant parce que oui. c'est comme si on se demande encore qui on est. Alors, oui. s'il y a des nouveaux éléments, ça va perturber notre identité. Mais ça, est-ce est, oui. est que c'est vrai? Est-ce qu'on a raison de penser comme ça au Québec?
0: Je pense que, historiquement, étant donné que la société québécoise, du moins pendant une certaine période, a été en quelque sorte une une toute petite société de langue française dans un grand ensemble nord-américain anglophone avec euh, sa religion à l'époque était très présente, sa langue, ses coutumes, valeurs. Elle a, en quelque sorte, essayé de perdurer à travers le temps. Il y a eu aussi, pendant la période des années 60-70, 80-90 aussi, le mouvement indépendantiste, donc soit autonomiste ou vouloir plus de reconnaissance sociale, culturelle, ou sinon les pleins pouvoirs au niveau euh, de la construction de la communauté politique en tant qu'État. Donc, ce mouvement-là existe encore. Il est un peu plus faible que dans les années 60-70, évidemment, mais euh, il y a cette question-là qui n'est pas tout à fait réglée. Mm -hmm. Et là, le problème, c'est que je pense que pour une certaine partie de la société... Le fait qu'on a peur de disparaître, je pense que cette peur-là est peut-être amplifiée des fois par le système médiatique ou ainsi de suite, mais elle n'est peut-être pas entièrement fausse non plus à long terme on pourrait dire. Mais là, aussitôt que d'autres personnes arrivent, il y a des gens qui se disent ah parce que d'autres personnes, on va disparaître. Mm -hmm. puis je pense que il faut qu'on travaille sur ce élément là de psychologie collective.
1: Oui, ça serait une thérapie Parce que si l'autre une
0: menace à mon identité, mm -hmm. on sera pas prêt à l'accueillir, à voir ben non, arrive, on va être frère, puis on va construire la société ensemble, ouais. tu vas être québécois comme moi, puis on va à prendre de nos différences. Donc cette peur-là
4: de disparaître, je pense qu'il faut, qu faut ouais. travailler un peu. Il parle encore de peur. Mmh. Ouais. Mais la ça. notion de ça. la peur. Ouais. Je pense qu'on n'est qu pas un obstacle.
3: Ouais. Mais si je peux rebondir sur les... En fait, je trouve que c'est très complémentaire ce que vous dites, parce que d'une certaine manière, il y a ce, ce nous qui est un peu vague, qui peut facilement se sentir attaqué, euh, craintif. Et puis ce que tu disais tantôt sur le modèle interculturaliste... Donc oui, on garde nos différences, mais l'adhésion à ce, ce projet commun. Projet. Mais la question, c'est qui c'est qui a décidé de ce projet commun oui. Quelles quelle voix sont représentées oui. dans ce projet commun Et je pense que si on ajoute ce « qui décide ce projet commun » avec des fois des craintes, comme tu le mentionnes, c'est là que ça fait un mélange qui n'est pas forcément fructueux pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Et la question, c'est est-ce qu'elles ont, est -ce qu ont droit, est -ce qu elles ont voix au chapitre pour la, la définition de ce projet commun Est-ce qu'elles sont représentées à Exactement.
4: la oui. co-productivité -co du projet oui, commun
3: Absolument, parce que sinon, <rire> et puis effectivement, est-ce que les personnes qui ont déjà voix au chapitre, ouais. historiquement, sont prêtes à le renégocier, <rire> à arrondir certaines choses, à incorporer des nouvelles couleurs, à, à rendre ça un peu plus comme un impressionnisme Donc je pense que c'est là que se situe un peu le. Le, la difficulté pour oui. l'adhésion
2: commune. Mais il y a sans doute aussi certaines peurs de nous qui sont légitimes. Par exemple, les, certaines personnes craignent la disparition ou le recul majeur du français à Montréal. C'est une véritable, une véritable question qui se pose. Qu est -ce qu dans quelle mesure les gens qui viennent vivre au Québec devraient être tenus de parler français et de, de s'intégrer à la communauté francophone? Pour beaucoup de gens, c'est une inquiétude réelle et importante.
1: Mm -hmm. Mais après, il y a l'immigration maghrébine qui arrive. Et là, il y a peut-être un autre problème par rapport à la religion. Euh, C est, c est, tout ça doit s'inventer, se, se, se créer au fur et à mesure. J'imagine que les gens y réfléchissent, bien sûr.
4: En tout cas, si on n'a pas un « nous » fort, oui. « nous » faible, mais le « nous » fort, il va arriver un peu ce qui est arrivé chez nos voisins américains. Tout se polarise. Mm -hmm. Et euh, le centre n'existe presque plus. Et ça, ça m'inquiète énormément, parce que c'est pas très loin, ils sont juste à côté. Alors, plus le côté de l'extrême droite ou de l'extrême gauche continue leur, leur mission commune mais séparée, euh, moi, ça me fait extrêmement peur. Parce que finalement, le « nous » va rester très faible. Mmh. Et ça, là-dessus...
3: Oui, et puis on est des animaux sociaux, on en a parlé. Le « nous oui, », oui. on ne peut pas vivre sans. On non. en a besoin, c'est un besoin psychologique fondamental. Donc, s'il n'y a pas des options qui sont attirantes, des options qui sont viables, les gens vont les créer, leur « nous ». Et puis, bon, bah, des fois, quand on laisse ça passer sous la table, euh, sous le radar... Comme tu le dis, ça ne donne pas les résultats les plus beaux ou les plus mmh. inclusifs en termes de nous qui, qui prennent le devant.
2: Au Québec, on a beaucoup réfléchi à ces questions-là en voulant échapper à la fois au modèle républicain, laïque et au modèle multiculturaliste canadien. On a forgé le concept d'interculturalisme. Mais si je posais la question concrètement, qu'est-ce qui distingue ce modèle-là du modèle multiculturaliste en pratique? En quoi il est différent?
0: Je dirais que, de mon côté, comment j'interprète, parce que c'est une question complexe, l'interculturalisme est plus exigeant en termes de euh, responsabilité démocratique et de volonté de double reconnaissance, à la fois de dire « il n'y a pas que des différences, on célèbre la différence, c'est bien », le modèle que multiculturalisme euh, bu, non, multiculturalisme fait ça très bien. Je pense que dans le modèle interculturel, il faut être capable de prendre en considération qu'une histoire commune, il faut la prendre, mais qu'elle n'est pas quelque chose qui est, qui est close ou qui est fermée sur elle-même. Il y a d'autres composants de la société qui doivent s'hybrider aussi, Puis il faut qu'on ait, mais je pense peut-être que ce n'est pas assez implanté, la dimension d'éducation, de conversation démocratique, de rencontre, qu'il faut qu'on ait ces lieux-là pour que puisse exister cette rencontre interculturelle, peut-être dans des, dans des échelles de proximité de communauté locales, et si on dit juste qu'on est interculturel, sans qu'il n'y ait rien d'autre en dessous, d'après moi, ça va ah, plus repre, re, un peu ressembler au modèle multiculturaliste, s'il n'y a okay. rien en dessous, en fait.
1: J'ai envie, euh, Jonathan, de, de vous parler des villes, si ce n'est pas un problème de ville, parce que je sais que vous avez euh, euh, étudié la question. Est-ce que cette, ce problème du vivre ensemble, ce n'est pas un problème de citadin, finalement?
0: Pas uniquement, mais dans beaucoup de sociétés à travers le monde, avec l'urbanisation entre autres. Donc, euh, il y avait, je pense, une statistique de l'ONU autour de 2007 qui disait que 50 de la population euh, mondiale habitait dans les villes. Donc, c'est un changement quand même au niveau démographique, culturel important. Ça va en s'accélérant aussi. Euh, puis, je pense que euh, dans beaucoup de sociétés, que ce soit au Québec, aux États-Unis, en France, puis là, je prends un peu les exemples plus proches, mais euh, dans d'autres sociétés, il y a le phénomène de métropolisation, donc le fait qu'il y ait des grandes villes où il y a beaucoup de diversité culturelle dans beaucoup d'endroits, mm -hmm. pas dans tous les endroits, dans toutes les villes du monde, évidemment. Et là, il y a une certaine fracture géographique culturelle avec ce qu'on appelle parfois la banlieue, les régions ou avec la périphérie. Et là, il y a euh, des modes de socialisation, euh, le rapport à l'autre ou à la différence, comme par exemple à Montréal, quand on contoie plein de gens de groupes différents, une certaine habituation Bien à sûr. rencontrer la diversité, alors que quand on ne fréquente pas les grandes villes, on ne voit pas la, la chose. Et là, sans vouloir dire que les gens dans les villes sont progressistes, les gens dans les campagnes sont conservatrices, je pense que c'est un, un préjugé qui est trop euh, binaire. Il y a quand même des modes de socialisation qui sont un peu différents. Puis il y a un défi qui est posé sur comment on fait pour accueillir la différence. Ça ne va pas se poser la même question, l'immigration peut-être dans une toute petite ville de région comme à Montréal, comme à Toronto, euh, ou en banlieue, ainsi de suite. Mais il y a peut-être des traits communs aussi. Puis je ne suis pas expert d'immigration. Donc... Non, mais, mais,
4: mais, non, mais je te suis là-dessus parce que quand on est un immigrant, en tout cas dans mon cas, moi, c'était... J'ai pas... immigré au Canada, au Québec, à Montréal, mais surtout à Ville-Saint-Laurent.
1: <rire> donc
4: j'ai immigré dans mon quartier. Ben oui. Je suis resté dans mon quartier. Donc j'ai gardé une certaine euh, aut authenticité de, mes, de, mes, de ma culture. Mais quand je vais travailler... Je vais travailler un peu partout. Donc, je m'intègre un peu partout, mais j'ai besoin de retourner dans ce petit quartier-là où il y a des odeurs qui me, qui me rejoignent, il y a des, 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 des regards. Et donc, j'ai besoin de revenir un peu à mes sources. Il disait il y a une phrase, je ne sais pas quel philosophe le disait, peut-être que tu le connais normalement. Il disait euh, Va, vis, deviens, mais n'oublie jamais d'où tu viens, reviens. Donc, je pense que c'est important de savoir d'où on vient. D'ailleurs, au Québec, qu'est-ce qui est écrit qu sur nos plaques je me souviens. Il faut savoir de... qu'est-ce qui s'est passé, notre histoire. Donc, des villes, pour moi, même dans la grande ville, mm -hmm. il y a des quartiers un peu, ben, on peut dire, théorisés, bien culturels. Mais tout le monde se mélange par la suite, mais on rentre toujours un peu dans son quartier.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fourron et Normand Bayargeon, avec Marina Doucerein, Jonathan durand Folco et Fadi Daguerre.
1: Des formes subtiles de discrimination sont présentes un peu partout dans la société, y compris au sein des institutions publiques. Certains parlent donc de racisme systémique. À l'origine de ce problème, il y a deux visions de l'immigration qui s'affrontent. Celle, utilitaire, de la société d'accueil, qui est liée au manque de main dœuvre et au faible taux de natalité, contre celle, plus émotive, des immigrants qui, en laissant derrière eux leur pays d'origine, cherchent un endroit sécuritaire pour prendre racine, contribuer à la société et se faire accepter. Comment fait-on pour harmoniser ces deux visions? Et quelle est la clé du succès en matière d'intégration? Normand, l'immigration est un enjeu important dans notre société. Qu'est-ce qu'il explique?
2: Alors, dans beaucoup de pays occidentaux, l'immigration est devenue un facteur majeur. Puis il y a plusieurs causes possibles à la source des humeurs, pas toutes, mais je vous en donne quelques-unes. Euh, le passé colonialiste de certains pays. Ça, ça revient au pays. Euh, L'appel massif à la main-d'oeuvre durant les Trente Glorieuses, et ça se poursuit encore aujourd'hui. Dans de nombreux pays, ça appelle la réunification des familles, donc ça accroît encore l'immigration. La facilité des déplacements par avion, c'est une chose importante. Euh, L'instabilité du monde, les guerres qui multiplient les réfugiés politiques, l'afflux de réfugiés politiques. L'attrait aussi des démocraties occidentales et de leur mode de vie pour des gens qui habitent dans des pays plus pauvres. Alors, tout ça amène une immigration importante et ça cause parfois des enjeux extrêmement polémiques. Pensons même chez nous à la question du racisme, et du racisme systémique. Et c'est tout cela dont on va parler en ce moment.
1: Mmh. Marina Efadi, vous avez vous-même immigré au Québec. Comment ça s'est passé, <rire> votre euh, intégration? Euh,
3: 20 ans plus tard, ça va très bien. Ah, ça a pris 20 ans, j'espère <rire> pas. Non, ça a été difficile. Oui? Ça a été vraiment difficile et en fait, c'était une surprise. Parce que je pense que comme immigrante française, on, on pense que oh, ben, c'est quand même similaire, ça va être facile. Mais euh, non, j'ai trouvé ça difficile. Il y a eu des expériences plus ou moins agréables, plus ou moins discriminatoires à certains ah ouais? moments. Beaucoup d'isolement. Euh... Qu'est-ce qui a été euh, difficile et pourquoi, selon vous? On a tout un, Chaque société, on est socialisé pour fonctionner bien, pour avoir des schémas culturels qui sont implicites, auxquels on ne pense pas, pour faire tout en mode automatique, pilote automatique. Puis quand on est transféré dans un autre endroit, ben tout ce pilote automatique-là, disons qu'il n'y a plus la bonne calibration, il ne marche plus. Euh, donc, et ce, cette perte-là, c'est vraiment difficile au jour le jour de savoir bien réagir aux quarts secondes, rire à la bonne blague au bon euh, moment. Les codes. Les codes, absolument, oui. mais ça va très, très profond. Avoir la bonne réaction émotionnelle, la bonne émotion au bon moment avec la bonne personne, être synchronisé dans sa communication. Et tout ça, c'est perdu. Il faut le rebâtir. Et il faut le rebâtir dans un contexte où on ne connaît personne, où il faut quand même que la vie quotidienne se poursuive. Et puis des gens de la société d'accueil qui, je pense qu'ils ne sont pas forcément vouloir mal faire ou quoi que ce soit, mais ils ont déjà leur cercle social, ils ont déjà leurs amis. Pourquoi est-ce qu'ils iraient aller accueillir un nouveau venu qui fait un peu pitié enfin, je sais pas. Donc, je pense qu'il y a tous ces enjeux mis ensemble, ça, ça rend la, la tâche difficile. Mmh. Et puis encore, que dans mon cas, une femme blanche, je me suis sûrement heurtée à beaucoup, beaucoup moins d'obstacles voilà. que beaucoup d'autres personnes. Que des je... minorités visibles. Absolument. Notamment. Donc, je sais que je l'ai eu facile, probablement, en plus. Oui. Donc, j'ose je... à peine imaginer.
1: Oui. Fadi, comment ça s'est passé? Vous, vous euh, arrivez... Vous allez me dire que c'est l'hiver. <rire> non, 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 non. Je suis
4: arrivé ah, au mois okay. d'août. <rire>
1: okay. Et vous arriviez euh, d'où?
4: La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. J'ai vécu 17 ans là-bas. Je suis arrivé à 17 ans. Un an avant toi. Et... Euh... Non, moi je dirais que ça a été. C'est la première fois que j'entendais parler de mi... euh, minorité visible. Que moi j'étais minorité visible, un Libanais. Alors ah. j'en ai eu ma peau, j'ai ah, <rire> hein. Mais on m'a classifié minorité visible. Mais euh, sans blague, ça a très bien été. J'ai vrai. pas... vraiment, vraiment. Euh, ça a été facile. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rencontré des personnes clés c'est les personnes qui ont fait la différence dans mon accueil et qui a fait en sorte que je suis tombé en amour avec le Québec mmh. d'ailleurs je n'étais pas venu ici pour rester j'étais comme beaucoup de Libanais j'étais venu ici pour étudier et retourner en Côte d'Ivoire prendre les affaires de mon papa et euh, finalement j'ai annoncé à mon papa euh, non euh, papa je vais rester j'aime ça ici quoi euh, non mais tu retournes là, tu reviens il y a la business à reprendre non non papa je vais rester puis le deuxième malheur ai, et là je vais devenir policier mais non <rire> Arrête Alors Non, ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Ça a été un accueil. Et je suis presque sûr, quand je reviens un peu en arrière, on fait un genre de réflexion pourquoi être devenu, devenu policier. C'est sûrement pour redonner ce que j'ai reçu en, a, en arrivant. C'est sûrement pour redonner, parce que moi, ça a été un coup de foudre. Depuis, euh, je redonne, depuis 30 ans.
2: j'allais vous poser la question. On évoquait tout à l'heure des codes auxquels on est habitué. Mm -hmm. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi, des fois, oui, où vous avez des oui, codes? Non, vous Pouvez-vous code, donner des non,
4: exemples? Oui. Moi, moi, je suis, suis, suis d'une éducation de jésuite, mm. marronniste jésuite, donc très, très strict comme éducation religieuse.
1: On a eu des jésuites aussi, ici, mais... Ah oh, oui,
4: vous en avez eu? <rire> <Okay>. <rire> oui. Mais, et là, quand je suis arrivé à l'aéroport, la, à la, à le douanier, à un moment donné, parlait avec quelqu'un d'autre, puis il a dit un mot euh, ça, ben, au niveau de la un tabarnak ouais. ou un hostie. C'est vrai, non, mais sérieux là. J'aurais dû voir mon visage. Là. <rire> on ne dit -ce pas que, ça. Est-ce que c'était est un moine Est-ce que c'était est un moine C'était un prêtre. Pourtant, il était habillé en uniforme. Je comprenais pas du tout le code. Là. Quand on parle de code, il <rire> euh, y a plusieurs codes que je, je ne saisissais pas du mmh, tout. Ouais. Mais il y a eu des moments comme Marina. J'ai eu des moments sombres, des moments difficiles parce que j'étais seul. Et arriver dans un pays, quand l'hiver est arrivé, alors la, la première fois, tu vas jouer sur le balcon, hein, sur la terrasse, tu joues avec la neige. C'est ouais. drôle, mais au mois de février, c'était fini. Mm. J'ai euh, eu quelques difficultés quand même. Oui. Il y a eu des moments difficiles, mais la grande majorité du temps, c'était super accueillant.
1: Est-ce que vous avez l'impression ou vous aviez l'impression que les Québécois étaient accueillants?
4: Moi, c'était très accueillant. Très
1: accueillant, Marina. Très accueillant. Parce qu'on pense qu'on est extrêmement ouvert et accueillant, mais. Certains immigrants ne pensent pas tous ça et ont de la difficulté à faire un lien plus, un peu plus profond avec les Québécois.
3: Mais moi, je, bon, il y a mon expérience, mais elle n'est pas si pertinente que ça. C'est juste une personne, donc je peux parler plutôt de l'expérience de tous les participants participantes qui viennent pour les études que je fais sur les parmi des immigrants. Et j'ai l'impression que le, le consensus que j'ai, c'est que, les, en tout cas, les gens à qui j'ai parlé trouvent les Québécois très sympathiques, mm -hmm. euh, très accueillants, mais que il y a ça, ça reste, il y a une barrière, fait que ça, ça va pas plus loin. Et il y en a plein qui m'ont partagé leur désarroi de comprendre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça décolle Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne plus profond, pour que qu ça soit, devienne...
1: Oui, qu'on soit invité chez eux.
3: Oui, qu'on soit invité ouais, chez eux, qu'on ouais. se sente proche. Et, et puis, en tout cas, et ça, ça fait écho à mon, euh, à mon expérience ou aussi d'autres personnes de ma famille. Ça prend du temps, peut-être plus de temps que ce à quoi on,
4: ce qu'on voudrait, disons. <rire> Il y, mais euh... des, il y a des communautés, c'est drôle, tu dis ça, parce qu'il y a des communautés totalement à l'inverse. Pour les rencontrer, rentrer en contact extrêmement difficile, comme les Allemands, mais une fois qu'ils vous adoptent, c'est fini. La porte est ouverte, la famille est, est de proximité. C'est vrai ce que tu dis. On dirait qu'il y a une, une belle proximité au tout début, mais pour que tu rentres, pour avoir le, le, le souper à la maison, ça prend beaucoup de temps, oui. Mm.
1: Vous devez avoir été témoin d'autres immigrants qui ont eu de la difficulté à s'intégrer. On, on parle des gens racisés. Euh, je ne sais pas si vous avez des expériences ou vous avez entendu parler d'expériences beaucoup plus compliquées. C'est
4: parce qu'il faut... C'est un mindset, hein? c'est un esprit, voir comment tu veux voir la vie. Hein? Parce que des moments sombres, des moments difficiles, il y en a souvent... Euh... Pour un immigrant, euh, il ne s'agit pas, euh, son... pas juste de son accent, il s'agit même de l'odeur de sa nourriture. Mm. Lorsque je suis dans une cafétéria, puis des confrères me disent, euh, ça sent dommage, le bloc appartement ce que tu manges. Ah là là. Et là, je le regarde, qu'est-ce que tu penses j'ai envie de faire C'est de me lever, puis... Euh... Mais non. Et je le regarde, je me dis, Fadi, patience, les choses vont s'évoluer, puis éventuellement, il va venir manger ta nourriture. Et ça arrive, ça arrive, mais il y a des moments, et c'est extrêmement difficile, parce que ce que les gens ne saisissent pas, c'est... Moi, j'ai trois enfants. Je les ai nommés des noms européens, exprès pour éviter une exclusion.
1: Une discrimination, une discrimination seulement un... systémique. Oui, ouais, une discrimination, tout à fait.
4: Moi je, je, moi, je le reconnais, je dis souvent, il y a une discrimination systémique. Puis peut-être pas juste au Québec, un peu partout, dans le sens que... Si j'avais appelé un nom plutôt euh, africain ou libanais... Avec le look qu'ils avaient, peut-être, je me serais dit, mais ils auraient eu moins d'opportunités.
1: Vous aviez été euh, témoin de discrimination, de racisme systémique dans la police, de profilage racial.
4: Moi-même. Le premier à en avoir fait, je, je, je l'ai reconnu parce que, encore une fois, on dirait qu'on vit avec des codes. Mm. On C'était dans les années 90, j'étais policier. Puis à ce moment-là, on essayait de déterminer, c'était l'avenue des gangs de rue. C'était quoi un gang de rue? Et là, on des... Alors, on nous avait décrit, les gangs de rue, c'est des hommes noirs avec des pantalons yo-yo, avec un peu de musique M&M, de rap, et de la... des chaînes en or. Et qui conduisent, par exemple, un Hammer, comme véhicule. Moi, je voyais ça. j'étais sûr que c'était un gang de rue. Alors, est-ce que j'en ai fait? Oui, j'en ai fait. Et c'est pour ça que je parle souvent que foncièrement, j'ai zéro notion de racisme en moi. Mais si le système m'amène à me dire... Que ça, c'est un gang de rue, mais je vais y aller pour le, pour, le, pour le chercher. Finalement, je veux pas être la victime, mais finalement, j'ai fait du profilage racial parce que le système l'a mis en place. Meilleur exemple, dans les débuts des années 2000, la ville de Montréal a décidé de faire des incivilités tolérance zéro. Incivilités tolérance zéro. Parfait. les règlements municipal que les policiers doivent appliquer dans les endroits publics. Ou dans quel endroit public on retrouve les jeunes dans les parcs? à Westmont, pas à Ville-Mont-Royal, à Montréal-Nord, à Saint-Michel, mmh. à Côte-des-Neiges. Mmh. Donc toute incivilité, assise sur un banc, sur le bord du banc, ça, fait un, ça donne un billet par un règlement municipal. Donc finalement, le policier y allé par une demande de gouvernance de la ville, donner des billets tolérants zéro, mais on a fait du profilage racial de manière systémique.
1: Alors vous, vous avouez sans problème qu'il existe un du racisme systémique.
4: Sophie, ça fait des années, je le dis. Mm. Je dis plutôt de, de la discrimination systémique. Oui. Parce que qui le englobe racisme... Il englobe aussi le racisme. racisme oui. Mais le racisme pur que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je ne le vois pas nécessairement au Québec. Ce que je vois, c'est de beaucoup de discrimination systémique.
1: J'ai envie de vous entendre aussi sur le, ce vivre ensemble qu'on espère tous. Mais j'ai envie de vous demander, Jonathan, si on veut tous la même chose, finalement. Dans ce « nous » collectif, est-ce qu'on veut tous la même chose? Donc, est-ce qu'on peut arriver à un vivre-ensemble harmonieux?
0: Très bonne question. Je ne sais pas si on veut tous la même chose parce qu'on a mmh. des trajectoires de vie différentes en fonction de notre vision de la vie bonne, en fonction de nos trajectoires ou ainsi de suite. Mais il faut, malgré ces différences dans ce qu'on croit être bon, juste, vrai ou ainsi de suite, trouver des points de convergence. Puis dans ça, comment recréer une forme de vie commune euh, où les différences ne sont pas divergentes, mais vraiment, ça permet de converger vers un socle où ça peut se nourrir mutuellement puis on peut apprendre ensemble. C'est un peu des généralités que je suis en train de dire, mais euh, je crois qu'on n'arrivera pas à un pur consensus qu'on va tous s'entendre sur la même religion, la même façon de vivre, la même façon d'être, mais il faut trouver une façon de tisser des liens entre nous malgré ces différences-là. Euh, Est-ce
1: Est que vous avez des solutions, des approches concrètes pour qu'on puisse réussir ce vivre-ensemble harmonieux au Québec? Si on, on, se, on va rester au Québec, ça va être plus simple. D'ici dix ans, je vous donne euh, les clés du
3: ministère du vivre ensemble. Des mesures qui favorisent le contact, le dialogue, euh, qui institutionnalisent le dialogue, euh, des espaces publics qui le favorisent, qui font que ça, que ça arrive, que ça se passe, des, des, des bibliothèques, des endroits de rassemblement, des places publiques, des parcs, où on n'aura pas le choix de rencontrer un voisin, on n'aura pas le choix de lui parler, de lui dire bonjour. Euh, je ne sais pas, des solutions de jumelage de manière plus large pour les nouveaux arrivants. Je rêve d'un Québec où toute personne qui s'en vient, bien, elle a la un chance d'avoir un parrain, une marraine qui les guide pendant leur première année, qui les aide bon, à bon négocier les écueils.
1: Bon, Est-ce que ça se fait ça ailleurs, Marina? Savez-vous si ça se fait ailleurs, ce parrainage systématique?
3: Systématique, pas que je sache. Non. Je pense qu'il y a des initiatives de oui. jumelage. Il y en a des très belles au Québec oui. qui fonctionnent très bien. Mais ça reste toujours l'initiative plus locale, d'un organisme, d'une communauté. Oui, à petite échelle. Oui, c'est ça. Puis euh, à grande échelle, ça...
4: De, de, de notre côté, j'essaie d'amener... Euh, je rejoins Marina là-dessus. Pour créer ces ponts, je, je commence à détester le mot « il faut mm ». -hmm. à chaque fois on dit qu'il faut, c'est parce qu'on ne l'a pas encore, encore fait. Et pour ça tantôt je dis « faire ensemble »,« vivre ensemble » et « faire ensemble ». Et le côté du, euh, de la police... Souvent, on est dans un véhicule, on répond aux appels, toujours en réaction. Un appel, un véhicule, un appel, un véhicule. Et pour casser, pour créer le rendez-vous, on est en train d'essayer de créer une police proactive qui n'est plus sur appel. Donc, une police qui est dans la communauté, qui vit comme le projet Immersion, qui vit dans la communauté sans appel, mais qui, que le, le citoyen, monsieur, madame, tout le monde, a le cellulaire du policier, connaît son horaire, et il sait que ce sont policiers de quartier. Donc, il vit dans le quartier avec eux. Et ça... Ça force les rencontres. Finalement, votre policier que vous payez dans vos taxes foncières, il est présent, il n'est pas sur appel, mais il est au quotidien, votre policier famille. Ça, c'est d'un côté, c'est pour ça que je parle du système. Ouais. Tant a aussi longtemps qu'on essaie de donner une formation individuelle à chacun, c'est comme un peu le vaccin de la COVID. Tiens, je donne le vaccin, puis tu vas pouvoir vivre ensemble. Non, non. Créez des événements. Pousse-les, provoque-les. Sinon, ça n'aura jamais lieu. On va se reparler dans dix ans. Mm -hmm. mm.
0: Autre élément, vous disiez, il y a le faire ensemble. Je pense que c'est essentiel parce que c'est en vivant ensemble et en faisant mmh. des choses qu'on peut apprendre à se connaître, à créer du lien, de la confiance. Il y a aussi le décider ensemble. Puis Je pense que s'il y a plus d'expérience de démocratie participative, délibérative, c'est-à-dire on discute, on échange, puis on prend des vraies décisions ensemble, que ce soit en milieu scolaire, ça peut être dans les lieux de travail aussi, à travers des coopératives, des espaces de travail autogérés. Il y a ces thèmes-là qui reviennent un peu à la mode. Euh, mais aussi dans la démocratie municipale. Donc, on pense souvent à l'échelle de la nation, l'échelle provinciale, fédérale, ou ainsi de suite. C'est difficile à cette échelle-là de se rencontrer mutuellement. Mais dans notre, dans notre quartier, s'il y avait des assemblées citoyennes, par exemple, où on pourrait se rencontrer, délibérer ensemble, certaines villes du Québec ont ça, des conseils, des conseils de quartier mais il pourrait peut-être avoir un peu plus de choses. Et là, dans les ruelles vertes, par exemple, à Montréal, il y a ce sentiment-là euh, qu'on peut tisser des raison. liens. Dans une démocratie de proximité, euh, Alexis de Tocqueville disait que c'est les écoles de la démocratie, les town meetings, les réunions publiques. Et je pense que dès l'école, on peut apprendre à vivre la démocratie puis à décider ensemble très tôt. Puis on peut progressivement construire le vivre ensemble en participant ensemble. Donc, mmh. pas avoir le sentiment d'appartenance puis ça va faire en sorte que le vivre ensemble, on participe et en participant, on développe cette appartenance-là parce qu'on se rencontre puis on crée un « nous » ensemble. c'est le plus jeune ça. âge,
1: de jeunes citoyens engagés, allumés. De vastes et nobles objectifs, euh, merci d'avoir participé à cette conversation. Je vais laisser la, la parole, à, le dernier mot à Normand Baillargeon et ses citations qui sont toujours formidables. On vous écoute,
2: normal C'est une très grande question, celle qu'on a soulevée aujourd'hui. Euh, Bertrand Russell, qui est mon philosophe préféré du 20e siècle, suggérait de distinguer en deux types de biens. Des biens qu'une seule personne peut posséder, les biens économiques sont à ordre là, et des biens qu'on peut être plusieurs à partager et dont on ne se prive pas quand on l'offre à quelqu'un d'autre. Il disait qu'une société la meilleure possible c'est celle qui maximiserait ces derniers biens-là. Écoutez-le. Il y a des biens dont la possession individuelle est possible et il y a des biens qui peuvent être partagés en commun. Ce principe s'applique aux biens matériels en général et vaut donc pour la plus grande partie de la vie économique dans le monde actuel. Mais d'un autre côté, tous ces biens relatifs aux choses de l'esprit ou de la pensée n'appartiennent pas en propre à une seule personne à l'exclusion d'un autre. Si une personne connaît un savoir scientifique, cela n'interdit pas à une autre personne de le connaître lui aussi. En fait, c'est même le contraire puisque cela l'aide à l'acquérir à son tour. Si quelqu'un est un grand artiste ou un grand poète, cela n'interdit pas aux autres de peindre ou d'écrire